0: Les petites histoires de Villeurbanne, un podcast proposé par la ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une élection en particulier, une élection qui a tout changé. En 1884, la Troisième République change du tout au tout la manière de choisir le maire de la commune. Récit d'une petite révolution, ou presque. Débutons en fanfare, car en bon républicain qu'il était, Jean-Marie de Dieu reçut la nouvelle avec joie. Lui, le maire de Villeurbanne en poste depuis 1878, ne pouvait qu'approuver les lois promulguées le 28 mars 1882 et le 5 avril 1884. En effet, le maire serait désormais élu par le conseil municipal, dont les membres seraient eux-mêmes élus au suffrage universel. Autrement dit, par tous les hommes de la ville en âge de voter. Pour mémoire, il faudra attendre 1944 pour que les femmes aient enfin le droit de vote dans notre pays, mais nous y reviendrons. En 1884, le nouveau mode de scrutin n'allait pas de soi car jusqu'au milieu du 19e siècle, les gouvernements successifs avaient opté pour un suffrage censitaire, ne permettant qu'aux gens aisés d'avoir le privilège de voter aux élections. Les ouvriers, extrêmement nombreux à Villeurbanne, restaient ainsi sans voix. Mais surtout, les maires étaient jusque-là non pas élus par les conseillers municipaux, comme c'est le cas de nos jours, mais choisis par le préfet. Pour le pouvoir national, on ne pouvait contrôler davantage les villes et les villages du pays. Avec la réforme de 1884, le temps était enfin venu aux communes de s'émanciper de la tutelle gouvernementale. Les idéaux démocratiques de la Troisième République triomphaient. Jean-Marie de Dieu eut quand même peut-être une pointe d'inquiétude. Sa liste allait-elle remporter les élections La réponse n'allait pas tarder à venir car le renouvellement des municipalités était prévu pour mai 1884, soit juste après la publication de la loi. Nous nous transportons samedi 3 mai 1884 à 20h45. Le café Dru accueille en cette soirée printanière une petite foule. Le commissaire de police de Villeurbanne est du nombre. Sa mission rendre compte au préfet de tout ce qu'il verra et entendra durant la réunion électorale du Comité de l'Union des Travailleurs Républicains Socialistes opposé au maire en place. À l'ordre du jour de cette réunion, une discussion sur les candidats présentés pour les élections municipales qui doivent se tenir le lendemain. Ce n'est pas la première fois que le comité se réunit. Dès le 13 avril, il s'était déjà retrouvé dans un café, près du Totem Actuel, pour parler politique en compagnie du public. Mais en cette veille d'élection, la température monte. Les candidats potentiels ont beau tous confirmer le programme présenté aux électeurs. Certains se chamaillent encore sur le nom d'apporter en tête de liste. Il en est aussi qui critiquent vertement le bilan de la municipalité, et donc de Jean-Marie de Dieu. Le commissaire de police note scrupuleusement les principaux griefs. Je me suis procuré le tableau du budget des recettes et des dépenses de la commune de Villeurbanne de 1882 et 1883, dit un participant. Pour éviter à l'avenir une pareille dilapidation des finances, il faut citoyens voter tous pour les républicains que l'on vous présente. Les applaudissements jaillissent de toutes parts, et vers 22h15, chacun repart vers son foyer. Dimanche 4 mai 1884, jour de scrutin, l'ambiance est électrique. Dans la nuit, des inconnus ont placardé des affiches appelant à boycotter l'élection. « Conservez vos bulletins pour bourrer vos fusils Protestez, agissez, propagez par tous les moyens l'esprit de révolte dans les masses !» Le vote ne s'en déroule pas moins. Sur une population de 14 000 habitants, 2 688 électeurs sont appelés à se prononcer dans trois bureaux de vote. Un à Cusset, un aux Maisonneuves et un dernier au Charpennes. 54 personnes candidates. Allant du cultivateur, à l'ouvrier et de l'industriel à l'artisan de quartier. Jean-Marie de Dieu, évidemment, se présente aussi. 27 conseillers sont à élire, soit un candidat sur deux. A l'issue du scrutin, on compte 1931 votes, soit une participation de 72%. Cette élection remporte ainsi un très grand succès. Mais pas pour le maire sortant. L'adjoint Jean Germain... Se classe premier avec 1295 voix. Joseph Flachet, lui aussi adjoint, dont on a déjà parlé dans un autre podcast, obtient la deuxième place avec 1278 voix. Enfin, tout en queue de liste, classé 27e et donc dernier à être élu, arrive le maire Monsieur De Dieu avec seulement 1028 voix. À un cheveu près, il ratait sa réélection. Deux semaines plus tard, le conseil municipal, nouvellement élu, se réunit pour la première fois en mairie afin de procéder à l'élection du maire. Et là, surprise, ou à moitié, Jean-Marie de Dieu obtient 23 voix sur 27 et il est réélu maire haut la main. L'histoire ne dit pas si les villes et les villes apprécièrent beaucoup ce tour de passe-passe. Je vous indiquais tout à l'heure que le vote des femmes n'était intervenu qu'en 1944. Voici un extrait d'un reportage d'époque dans les bureaux de vote. La France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Devant les panneaux riches de sens et pauvres d'affiches, Pierre Blanchard a fait son choix. Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Au hasard des quartiers, voici Jeanne Boitel, impassible. Et Marie Dubas, souriante. Madame Joliot-Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. Voici la compagne d'un martyr de la résistance, Pierre Brossolette. Toute la France, avec conscience, a voté. Mais revenons à Villeurbanne en 1884 afin que je vous en dise un peu plus sur Jean-Marie de Dieu qui, s'il n'a laissé qu'une rue dans notre ville, n'en fut pas moins un grand-maire. Né à Charolles en Saône-et-Loire le 10 décembre 1826 et décédé à Villeurbanne le 9 septembre 1893 à l'âge de 66 ans, Jean-Marie de Dieu était un fabricant d'instruments de physique. Mais il avait Villeurbanne pour passion. Nommé maire en 1878 alors que la Troisième République était toute jeunette, il resta à la tête de notre ville jusqu'en 1888, soit pendant dix ans. Ces trois mandats successifs furent marqués par un fort attachement aux idéaux laïques et républicains. Ainsi, avant même les lois de Jules Ferry instituant l'école laïque, gratuite et obligatoire, il dota Villeurbanne dès 1878 de quatre groupes scolaires monumentaux afin qu'aucun gosse ne reste sans éducation. C'est à lui que l'on doit aussi en bonne partie la réalisation du cours Émile Zola, un chantier titanesque pour l'époque, et la modernisation de la ville, à grands coups de réverbères au gaz et de télégraphe. Il fut, pour toutes ses actions, fait chevalier de la Légion d'honneur en 1884, tandis qu'une longue rue de notre cité, je vous l'indiquais tout à l'heure, perpétue aujourd'hui sa mémoire. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement paru dans le magazine Viva d'octobre 2022. Vous le savez désormais, nous nous quittons à chaque fois en musique. Mais croyez bien que le choix d'un morceau n'a pas été une mince affaire aujourd'hui. Il n'existe aucune chanson qui traite de ce nouveau mode de scrutin. Aussi, je vous propose un titre un peu moins connu de Charles Trenet. Certes, il n'est pas question de scrutin, mais le maire du village et sa fille tiennent un rôle important. Il est aussi question de flûte, mais je vous laisse découvrir ça. A bientôt pour un nouvel épisode des Petites Histoires de Villeurbanne. Dans les fêtes de village, la musique faisait rage, il m'en souvient encore. J'allais à l'espadrille, danser avec les filles, dans un joli décor. Parfois sous la tonnelle J'entraînais une belle Dans l'ombre de la nuit En lui disant petite Viens près de moi viens vite Ce soir tout est permis Un jour au clair de lune Je file avec une brune à l'écart du petit bal Elle était bien charmante Mais elle était tremblante Après tout c'est normal la douce atmosphère, je m'écriais sincère, chérie veux-tu de moi Elle dit j'ai peur d'être mère, je suis la fille du maire qui joue de la flûte là-bas.